0: coisa que a gente gosta muito de fazer nas nossas férias é jogar, é poder aproveitar o momento, mas como a gente tá de folga e na tranquilidade, a gente pode jogar muito mais e sem compromisso, porque para poder gravar os episódios que você ouviu aí nas últimas 4, cinco semanas mais ou menos, a gente tinha é jogado tudo que tinha pra jogar para poder fazer os episódios, então hoje vocês vão ouvir aqui os destaques das nossas férias aí de 2023, mais uma vez, contando pra vocês como foram as nossas jogas, e pra isso eu sou Gustavo Lopes e comigo está me companhia companheira de jogas, Carolina Gusmão.
1: E aí, minha gente, ô oh, tristeza voltar de férias. Isso, Ai, por... Isso porque a gente ainda tá no finalzinho, no, no, na reta final mesmo das férias, ainda não, não encerrou por completo, mas começa a já dar aquele friozinho na barriga, né? É,
0: na prorrogação aqui, basicamente, a gente tá gravando pra vocês, porque a gente quis esperar até o último momento pra contar todos os jogos que nós jogamos ao longo de setembro e no comecinho aí de outubro, que foi as nossas férias, geralmente a gente gosta de tirar o máximo de dias seguidos possíveis e dessa vez, gente, teve muitas jogas, na verdade até mais do que eu gostaria, <risos> joguei muito mais, olha só, quem imaginar que eu joguei mais do que eu gostaria, porque a gente teve muita oportunidade de jogar, teve muitas situações, muitos acontecimentos que ocorreram, hein, ao longo desse mês, e pra começar, acho que a primeira joga grande que a gente teve durante as nossas férias foi a minha joga de aniversário, porque geralmente eu gosto de comemorar vários dias a gente faz vários rolês, vai em restaurante, não sei o que, e aí um dos dias os nossos amigos vieram aqui em casa e aí a gente pôde jogar alguns jogos mas eu queria fazer uma denúncia aqui já pra Bianca, um abraço pra Bianca nossa querida companheira, porque por conta do detal estar passando da televisão, ela arrastou a Carol pra sair das nossas jogos então a Carol e ela não jogaram metade dos jogos que a gente jogou no dia e já queria fazer um disclaimer que é bem provável que pra galera que tá ouvindo, que participou dessas jogos, se eu esquecer algum jogo é porque eu não tenho mais registrado basicamente nada no meu stats, no máximo eu acabo registrando os jogos que a gente vai jogar para fazer review, e às vezes nem isso, porque eu tenho aproveitado mais e né, deixado um pouco de lado essa coisa da estatística mesmo, eu quero aproveitar mais, perder menos tempo com isso no máximo ali, se eu preciso registrar a pontuação porque eu não quero usar o bloquinho ou tá sem uma caneta para anotar os pontos, mas ainda assim, a gente tem deixado de lado essa coisa de ficar registrando tudo sim né, Tintim por tintim. então, provavelmente na próxima estatística do ano aí, a gente não vai ter nada para de apresentar, porque a gente não tem registrado mais Então, começando aqui, abrindo os jogos Eu vou comentar alguns jogos Mas antes queria que a Carol comentasse Dessa denúncia aí do The Town Porque foram shows bem pai <risos> Não precisava ter largado A joga pra poder assistir o show. Podia ter jogado e assistido, ouvido, sei lá, o show.
1: Não, foi super legal, gente. E não foi ela que me arrastou. A gente foi arrastadas juntas pra assistir lá no multishow. E, inclusive, eu, hoje, na idade que estou, ficar sentadinho em casa assistindo, do que é, ir pro meio de multidão e ficar ali apertada, desesperada, pra ficar conseguindo prestar atenção no show. A não ser que seja Backstreet Boys. Aí é outro momento.
0: Com certeza concordo com essa colocação. Eu nunca gostei de fazer Festivais de música, no máximo shows pequenos de rock progressivo, no qual eu posso assistir sentado e olhe lá. Então jamais iria no The Town mas pra quem foi, espero que tenha aproveitado, mas eu não aproveitei o The Town porque ele só zoou a nossa joga. Eu vou comentar aqui só dos jogos novos que nós jogamos nesse dia, porque teve vários jogos aqui, foram oito jogos novos que nós jogamos no dia. Muitos deles foram jogos que. Um abraço pro meu irmão, Nicolas, que comprou todos esses jogos, a maioria deles pra mim, lá na República Tcheca a mãe trouxe, né, e ele reclamou que eu não fiz uma homenagem nos meus stories do Instagram, por ter trazido, feito toda essa coisa, ele pegou o jogo pra mim, desviou de, de viagem aí, então, realmente, meu irmão foi o cara que propiciou esses carteados aí, sem ele não teria nada disso, então, Nick, se você está ouvindo isso, provavelmente não, mas se tiver, considere-se homenageado. Então, começando os jogos, o primeiro deles foi o Nine Tiles Panic, que é um jogo da Oink que o nosso amigo Rafael pediu pra trazer pra ele lá do exterior, e é um jogo no qual você tem nove peças, que tem frente e verso, e você precisa montar alguns padrões pra que eles se adequem à pontuação da rodada, e aí ganha lá quem chegar numa pontuação X, dependendo do número de jogadores. Eu achei super legal o jogo, e o mais interessante é que a gente tem a versão Vanilla dele, mas saiu a essa, essa versão do Pokémon, da Hello Kitty, Chainsaw Man, então a Wank está realmente usando esse jogo como base para fazer vários jogos, porque é um jogo simples, ele é interessante, eu gostei do jogo, quero jogar mais vezes. A Carol só viu o jogo, então não vai poder comentar muito, mas ele é bem bonitinho, tem uns alenzinhos, tem os cachorrinhos, e aí você tem que fazer algumas combinações de caminho, estradinhas e montar a sua cidade com as suas nove peças, e aí isso é jogado em tempo real, até que os jogadores aí consigam completar, e aí tem a pulhetinha, né, aquela coisa toda, pra vocês verem, infelizmente a Carol não jogou um jogo que teria tudo pra curtir, fica essa primeira denúncia aí.
1: Teremos muito mais oportunidades, eu vou com certeza, vou jogar em breve esse jogo,
0: o segundo jogo foi o Ebis, que é uma vaza que atualmente está sendo reprintada lá em Essen como Hund, que é um jogo no qual você tem aquela vasinha padrão e tudo mais, mas, 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 mas tem uma parada muito louca no Ebis, que é o fato de que durante a rodada as cartas. Que você vai jogando, tem uma carta específica, sei lá, sai o 5. Toda vez que um 5 for jogado, ele vai definir o que cada cor, né, cada naipe, vai valer na rodada. Então tem um que. A primeira carta define qual vai ser o naipe trunfo. A segunda vai definir uma pontuação. A terceira, é a pontuação EBS que é a pontuação que você tem que ter nem mais nem menos que os outros jogadores. Depois vai definir a pontuação negativa e quem vai começar a próxima rodada. Um jogo sensacional, foi muito bom. Quero muito jogar esse jogo mais vezes, porque a gente só pode jogar ele uma única vez, em 3 jogadores, acho que a experiência vai ficar até mais interessante em 4, 5 jogadores, mas um jogo excelente, uma vaza que eu achei assim no último momento lá com meu irmão lá no exterior, porque essa vaza estava esgotada e aí a gente achou cinco unidades numa loja lá, mas agora para quem quiser ter acesso, em breve ela está sendo reprintada como essa versão que chama Round, tanto que você procurar no BGG você vai achar como Round e não mais como EBS. Rapidamente aqui, o terceiro jogo foi o Kraskariert, ou... Conhecido como Delt, que é um jogo muito parecido com o Scout, pra quem gosta do Scout, mas ele é uma vaza, não uma escalada. A ideia do jogo é ter uma mão fixa, as cartas vão estar tá na posição e você vai querer jogar cartas para poder utilizar depois as cartas que foram ficando na sua mão de outras formas. É né? fazer uma dupla, fazer sequência e tal. Tem cartas que são cartas especiais. O jogo muito bom também, bem rapidinho. O único defeito dele é que não tem um ganhador especificamente, tem um perdedor e os demais ganham. Isso incomodou a galera na mesa, mas a ideia. A ideia do jogo é sensacional, um carteado que eu recomendo. E o último aí que a Carol não jogou foi o Druids, que ele faz parte de uma série de jogos que tem na editora Amigo lá fora, que é o Wizard, que a gente já falou no podcast, tem o Druids, tem Witches e tem o Wizard Extreme, todos eles a gente vai falar aqui hoje, porque eu peguei todos, porque eu adoro aquela arte feia bonita do Wizard, e Witches é o primeiro dele, que é um jogo no qual você vai jogando vasas, e as vasas têm diferentes snipes, e esses snipes vão pontuar a carta de menor valor que ganhou naquela vasa, né, então vamos supor, eu joguei um 9, a Carol jogou um 5, o outro jogou um 1 e o outro jogou um 2, o 1 vai ficar em cima da pilha, e esse vai ser o seu ponto para aquela cor, só que no momento que um jogador estourar todas as cores, ele perde a rodada e todo mundo pontua as cores que sobraram Achei a ideia muito boa Mais um jogo Que eu quero jogar mais vezes Na verdade todos eles eu quero Porque eu, eu já tinha estudado Esses carteados antes Mas achei muito bom a ideia. Ele é um pouco caótico para quem não gosta de caos, sem dúvida passe longe. Mas para quem gosta de um caos na mesa, uma sacanagem, é um jogo muito bom. E aí começam os jogos que a Carol jogou, né? Aí deram uma pausa no detour, né? Tava passando, nem lembro que show que era. Aí elas deram uma folga ali. Finalmente, né? Aderiram a joga e o primeiro deles que elas jogaram foi o que é um jogo muito parecido com o Copas, na verdade, ele é um Copas avançado. Se eu não me engano, ele tá no BGG com outro nome agora, não é mais como Witches. É alguma coisa como Heart, Switch E tudo mais, e literalmente ele é um Copas No qual você tem lá, cuidado de pontos para ser feita, porém, ele tem algumas Combinações novas, tem a bruxa Então não é só uma única bruxa, né No, no Copas você tem a Rainha de Espada Eu nunca lembro os Naipes, e também as cartas De coraçãozinho, né, de Copas, que são as cartas Que dão ponto negativo, no caso Do Witches, você tem mais de Uma Rainha, e essas Rainhas dão ponto negativo Só que você tem como fazer as Magias, né, que é um Chute de Moon, que você acumula todas as cartas Do naipe, mais algumas Umas combinações de bruxa, isso dá ponto negativo pros demais, eu gostei muito do jogo porém eu achei ele um pouco longo, a pontuação sugerida é bem longa e a mesa rendeu muita risada porque a gente tava naquele ponto que tava todo mundo largando mão porque estávamos querendo jogar outros jogos já tinha ido para mais de 10 rodadas então nesse ponto o jogo é meio longo mas talvez aí jogando com menos pontos seja mais interessante
1: esse jogo foi bem punitivo porque tem alguns momentos que você acaba pegando, enfim, não tinha alguma chance, pegou a, a vaza que você não queria levar, e aí se você, por acaso, já tinha uma determinada naipe, te faz pontuar extremamente negativo quando você pega uma das bruxas ali. Minha nossa, a gente deu muita risada porque era regular que essas bruxas acon acontecessem de cair com quem não podia pegar porque tinha acabado de pegar o naipe que prejudicaria. E aí, hein, deu realmente muita risada foi bem longo chegou o um momento que chegou ao ponto de ficar cansativo
0: mas foi bem divertido o próximo jogo novo que nós jogamos esse dia mais um carteado foi o ananse a gente falou do ananse brevemente no cast do Stonks, porque ele é um jogo que você tem o trunfo variável né para quem sabe o que é vaza ouve os nossos episódios de carteado não vou ficar me alongando aqui mas o ananse você tem alguns conceitos bem avançados como por exemplo você ter o bid né a sua aposta de quanto você vai ganhar de vazas ser dinâmico então você ganha vasas, e essas vasas, elas vão sendo acumuladas, só que para você pontuar essas vasas, você vai ter que conquistar seguidores, e aí existe um movimento no jogo que você joga cartas durante a vaza que não vão fazer parte da vaza e aí você vai ganhar seguidores e esses seguidores vão estar inspirados se você tem a vaza para poder conectar a vaza com o seguidor, e aí você quer acertar exatamente a quantidade de vasas com a quantidade de seguidores que você vai adquirindo ao longo da rodada, só que sempre que você adquire seguidores, você também pode mudar o trunfo, porque as cartas que você usa usa para adquirir seguidores vão para uma coluna, né, da cor dela, e aí o trunfo pode mudar. Isso Pode causar diferentes efeitos durante cada rodada. Ele tem um defeito também para mim, que é o fato de que você tem pontos diferentes para rodadas diferentes. Então, começa essa, se não me engano, é 2, 4 e 7. Mas as rodadas não tem nada que incremente. Não aumenta o número de cartas. Não aumenta a dificuldade. Então, eu acho que se jogasse com a mesma quantidade de pontos para cada rodada, seria mais justo, na minha opinião. Seria mais interessante. Mas ainda assim, essa ideia do bid que você faz dinâmico mais o trunfo variável, para mim, foram muito boas Além da produção do jogo ser excelente
1: nossa, esse jogo, ele tem uma presença linda na mesa, né? É maravilhoso mesmo, umas cartas brilhosas ali, quando você vira e aí o personagem tá sem, sem graça nenhuma, quando você vira fica alegrinho, mas na minha opinião tem ali uma sacada que você tem que fazer, você tem que fazer leitura da mesa e você também tem que ficar muito ligado com qualquer momento que você pode utilizar pra poder comprar a, as cartinhas que você precisa, né? Porque se você por acaso igual teve uma, uma vez que e eu achei que ia ser possível eu completar mais é, vasas, né, ganhar mais vasas. Me ferrei, porque eu fiquei com um, um personagenzinho ali, sem conseguir...
0: Inspirar ele, né?
1: Inspirar, é. é esse, esqueci o termo. E isso me rendeu nada. <risos> me ferrei.
0: Sempre da merda. Então, jogo muito bacana, quero jogar mais vezes, mas quero jogar com a pontuação igual por rodada. Depois, a gente jogou o mais engraçado da noite, que foi o Wizard Extreme, que também tem os nomes de Ben Seagull, e também, agora, mais recentemente, acho que a última edição deles se chama Slough Off. E por que ele chama Wizard Extreme? Porque a base dele é bem parecida com a do Wizard. Você quer apostar em quantas vasas você vai ganhar por rodada. Porém, aqui o negócio é Extreme, porque você tem que tentar adivinhar a cor das vasas que você vai ganhar, além da quantidade que você vai ganhar. Também tem mais algumas regras, você pode ser o sluffer, né, que é o cara que não quer ganhar nada e quer zoar a vaza dos outros, né, ele tem uma pontuação, né, diferente, né, ele quer que as outras pessoas errem a predição deles. para ele não pontuar negativo, senão ele vai pontuar negativo. Tem uma regrinha, não vou entrar no detalhe aqui, mas eu achei o jogo animal, curti muito a ideia do jogo, esse negócio de você ter que pensar, em, primeiro, em quantas vasas você vai ganhar de cada cor, Porém... Você ainda tem uma interação com os demais jogadores Porque a quantidade de tokens é limitada Então se alguém acha que vai ganhar uma vasa de uma cor Que já esgotou na mesa Ele vai trocar o token com você Então tem uns efeitos que podem acontecer Umas interações muito interessantes Eu gostei muito do jogo, né? como eu comentei Mas na mesa ele não teve o mesmo efeito Para todo mundo
1: Ah, eu gostei, achei esse jogo demais Não vejo a hora de jogar de novo Ele é igual o Gustavo falou A interação entre os jogadores ela é muito forte Tem que ficar bastante ligado no que o seu amigo tá tentando pontuar ali, porque senão você acaba se prejudicando se você, por acaso, precisa daquela cor de vaza para pontuação, ou por acaso, você não pode mais pontuar aquela e aí você quer deixar com que o amiguinho leve, mas também é interessante porque dependendo das pessoas que erram, você pontua pelas pessoas que erraram também, né?
0: É, no caso, você usar aquele sluffer, né? Então, é, é um jogo que é mais complicado, ele pode parecer mais caótico, mas tudo depende da mesa. Então, assim, é realmente um Wizard Extreme. É uma, você tem que ter muita noção de vaza e vai ter dificuldade para jogar o jogo. E aí, foi o que aconteceu. Teve um momento lá que a galera não tava entendendo muito o que, que deveria fazer, porque é difícil você realmente prever e por que prever, né, mas enfim, jogo interessantíssimo pra quem gosta de vasas aí, inclusive que, pra coleçãozinha, né, Wizard, Witches, Druids e Wizard Extreme, fazem parte, né, a arte deles inclusive é muito parecida, e elas formam panoramas, eu no um dia ainda vou tentar tirar uma foto de todos eles na mesa, fazer um paredão assim pra vocês verem, porque os naipes, né, eles se juntam numa arte só, e como a arte é parecida, vocês vão ver que entre jogos tem diferenças de, até de cores, tá, é muito da Hora, mas a arte é meio feinha, né? Tem muita referência, mas é um feio bonito. Do jeito que eu gosto. E por fim, nós jogamos um não carteado, mas um presente de aniversário que eu ganhei, que foi o The Number, um jogo publicado aqui no Brasil pela Galápagos, no qual você quer acertar os números numa rodada sem que esses números sejam eliminados pelos números dos outros. Então você tem lá uma pranchetinha, e você tem números de 0 a 9, você tem que fazer um número de 3, né, três casas, e aí você coloca isso e coloca na né, virada pra baixo, eles são ordenados, e aí os números repetidos, né, as casas repetidas, vão eliminando os números dos, dos jogadores estão mais pra cima Então quanto mais alto o número, mais ele pontua Porém, você corre risco de ter o seu número Eliminado por ter repetição de, entre números Que estão abaixo de você Eu achei o conceito interessante, mas Eu percebi que você usar números Repetidos, né, tipo 666 777, 888 Facilita um pouco, e aí você tem Uma chance maior de não ser Eliminado, mas aí você também tem que eliminar números Então assim, tem algumas sacadas Eu quero jogar mais vezes para Tentar entender se o que a gente tava fazendo Fazendo na mesa era muito parecido, né? Tipo, vamos um fazer 9 na 9 e depois 77 888. Enfim, quero entender melhor a lógica do jogo, mas ele é um jogo interessante.
1: Não, eu preciso jogar de novo mesmo, porque eu fui péssima. Eu pontuei 4. <risos> eu não sei como que é possível. No isso. No total,
0: né? Tipo, num jogo que tava <risos> que era 60 pontos, 60, 60 pontos. 60,
1: né? todo mundo de 70, 80, e eu 4. Porque eu fui muito mal, eu não conseguia acompanhar os números que os outros já estavam utilizando ali, já tinham utilizado, pra que eu pudesse prever. Eu fui mal demais, eu fui eliminada... Em quase todas as rodadas, foi péssimo.
0: Acontece, gente, tem como eu falei, e teve mais jogos desse dia, mas como esses jogos se repetem até em outros dias aqui, eu vou deixar para falar né, em, em outras jogas aqui, né, porque essa do aniversário foram muitos jogos, a maioria deles eram jogos novos, né, que a gente trouxe lá da, da República Tcheca, né, que minha mãe trouxe através do meu irmão, né, ela foi para lá visitar ele, a gente não conseguiu, as passagens estavam muito caras, fica essa denúncia aí pro preço da passagem, para a Europa, tá muito caro, sem condição. Então a gente ficou por aqui mesmo, mas os jogos vieram junto com ela. A segunda joga aí foi aniversário do nosso querido Zaka. Um abraço para o Zaka, porque, como sempre, tem muita comida boa, tem sempre muita festa, muita gente e muito jogo. E, para variar, eu sempre levo a minha malinha de jogos, mas também muitas pessoas levam suas malinhas de jogos. E aí, a gente abriu uma mesa lá durante o churrasco, e aí começaram os trabalhos aí com o Tichu, que a Carol não jogou nesse dia, ela jogou depois, mas ela assistiu a partida e, finalmente, joguei Tichu, né? um carteado que estava faltando para a nossa gama de carteados jogados, né? E... Realmente o Tichu é um jogo incrível Mas eu só vou falar do Tichu daqui a pouco Porque a magnitude dele é mais difícil de compreender Quando você tá jogando todo mundo que nunca jogou, né? Eu me ferrei, joguei mal pra caramba Não que depois eu tenha jogado melhor, mas joguei muito mal Mas algumas manhas do Tichu você acaba pegando com quem já jogou o jogo De forma extensiva e aprendeu mesmo de verdade a jogá-lo Não é só regra, é jogar de verdade Esse dia a gente jogou o Yoshu, né? Que é a versão né, do, do Mario Que o Fel produziu pra galera do cartapalusa então... Quem viu foto, só existe aquelas cópias Não existe mais, é isso aí Aí entrando nos jogos, sim, Carol jogou E aí a gente jogou mais jogos, o primeiro desse foi um jogo novo Que foi o Spots, que é um jogo de cachorrinho No qual você vai ter um push or luck Muito genial, em que Existem seis tipos de habilidades Que você pode escolher, uma durante o seu turno E aí os dados que você vai utilizar Eles vão poder estourar ou não Ou ser utilizados em cartas, que você vai encaixando Seus dados, para poder cumprir os cachorrinhos Aí É uma corridinha, quem cumpre seis cachorrinhos Primeiro, ganha. É um jogo que pode frustrar muito É um push or luck o extremo Mas ele tem uma lógica Muito interessante por trás De como você vai Pesar os seus dados os cachorrinhos que você vai pegar pra você pra poder ter mais possibilidades de encaixar dados baixos ou altos, então eu achei o jogo muito bom, mas pra quem tá pensando, ah, tem no BGA nossa, bonitinho, cachorrinho, cuidado é um jogo de cachorrinho, mas vai queimar sua cabeça e você vai se ferrar quando as rolagens não te ajudarem.
1: Não, mas é bem legal, bem divertido também, os cachorrinhos todos têm nomes, eles também tem, são caricaturinhas assim bem engraçadas, são bem bonitinhos e uma coisa que eu acho que é bem complicado, porque porque tem interação entre os jogadores. E aí você tá ali pra estourar, porque acho que, se eu não me engano, você não pode passar de sete, né?
0: Isso, na casinha do cachorro, na né? Na
1: casinha lá do cachorro, você não pode passar de sete pintinhas dentro ali da casinha. E aí você tem como passar essa numeração, esse dado aí, pro seu amigo, né? Enfim, aumentar o número de pintinhas dentro da casinha dele. E isso vai fazer com que ele estoure mais rápido, por exemplo, ou chegar ao ponto dele estourar só por uma atitude sua e prejudicar toda uma, uma, uma jogada que ele iria fazer. É muito danado esse jogo. Gostei demais. Não só pela temática, porque eu achei ele muito charmoso, mas pelo jogo em si. A forma com que você tem que pensar para fazer todas as suas ações e conseguir completar as cartinhas dos cachorros.
0: Uma coisa importante é que ele tem uma variabilidade absurda, porque você usa seis, seis habilidades por partida, mas vem um, uma caralhada de habilidades, e uma delas, que né, a Carol falou, você consegue colocar dado no, na casinha do seu oponente, e aí você pode fazer ele estourar. Na verdade, não é colocar dado, né? Você consegue aumentar ou diminuir dados que estão nas casinhas, mas você pode aumentar o dado do oponente, e aí ele vai ficar mais perto de estourar, ou até mesmo estourar. Estourar nesse jogo é muito ruim, mas apesar da mesa ter ido contra mim, eu venci, e esse aí ficou pra história do meu pusher Luck extremo. Na sequência jogamos a Bluxen ou Linko um jogo que eu não sei como, não foi publicado aqui no Brasil ainda, pelo amor de Deus, é um jogo de cartas no qual você quer limpar a sua mão, né? Fazer, o bater ou o Shedding para a galera do carteado e aí você vai jogar cartas que pode ser sozinha ou várias cópias da mesma carta, tem oito de cada no deck, né? De números de 1 a 13 se eu não me engano, mais cinco coringas se eu decorei o deck, porque, ó, abraço pra Mabel e pro Mauro e pro grandíssimo meu marido que tentaram com tá, essa informação de mim a última vez que nós jogamos, mas nesse caso eu sempre falo, né? Porque é importante saber a proporção das cartas. E aí a ideia do jogo é que você vai tentar colocar essas cartas numa tipo uma como se fosse uma coluna protegendo sempre as próximas cartas, né? Se você jogou tipo um 1 um, sozinho e depois dois dois, e os dois dois estão protegendo um porque quando os jogadores jogam a mesma quantidade de cartas, só que num valor maior, aí tem uma interação que você vai poder descartar a carta da pessoa, ela pegar as cartas para elas de novo ou ela você quer pegar as cartas dela para você fazer sequências maiores. Né, então, é um jogo excelente, rapidinho e, inclusive, a gente jogou mais de uma partida, né? Nesse dia, né? Foi muito bom.
1: Esse jogo é bem legal também, gente. Nossa, eu só tô falando bem legal, né? Porque, não sei, eu acho que eu tô desenvolvendo um, um amorzinho por carteados. <risos> e aí, esse é mais um que eu achei super legal, da forma com que você precisa lidar com a sua mão, né? Você tem que saber exatamente quando você baixa, se você vai baixar todas as cartas que você tem ali daquela mesma numeração. Enfim, é um jeito bem diferente um carteado bem diferente, eu nunca tinha jogado nada parecido com esse daí, e gostei bastante também, foi uma mesa bem legal, o pessoal todo mundo
0: curtiu. Depois eu e a Carol também jogamos a versão duel dele, né, que é basicamente é uma regra de duelo também muito bom, recomendo se você tem o Abluxem aí não jogou em dois, o modo duelo dele é muito bom. Na sequência jogamos Fuji Flush, esse a gente já falou aqui no podcast, mais de uma vez, e a gente jogou mais de uma vez durante essas férias, mas se você não conhece o Fuji Flush, ele é um jogo do Freedman Freeze, que é o autor do Power Grid e muitos outros jogos, e a ideia dele é que você também quer fazer o Shed, né, você quer bater primeiro do que todo mundo, só que pra isso você tem cinco cartas na mão, você vai jogar uma carta na mesa, sempre joga uma única carta, ele tem um deck de cartas de 2 a 20, porém, tem muito mais dois do que 20, tem um único 20, um único 19, um único 18, e 2 tem um monte, três tem um monte, porque quando você joga números na mesa, que já estão na mesa, então, eu joguei um 2, a Carol na sequência joga um 2, o 2 dela soma com o meu, e a gente cooperativamente temos um 4, e isso pode eliminar carta de outros jogadores, os jogadores podem eliminar as nossas, porque quando dá a volta quando volta pra você, o primeiro jogador que faz parte de uma sequência ou sozinho tem uma carta que não foi batida, ele descarta aquela carta e não compra de novo, porque se a sua carta for batida, você sempre compra, e a ideia é que você se livre dessas cinco cartas primeiro, já tinha jogado esse jogo lá no navio da Nerd Criativa, já joguei outras vezes em mesas grandes e mesas menores tanto que fui atrás desse jogo lá fora pra poder comprar, porque esse jogo é muito bom.
1: Eu adoro jogar Fujiflush, a primeira vez foi realmente lá junto com a Karen, do Nerd Criativa. Gostei muito dessa nossa joga aquela vez, mas nessa última agora que eu peguei melhor o jogo, foi muito melhor. Eu detonei com todo mundo. E por fim,
0: a gente, como eu falei, né? Não vou falar de todos os jogos, pode esquecer um ou outro, mas um que tem que ter destaque aqui, porque esse jogo é maravilhoso, é o Sticking ou o Stition, que é uma vaza que você pode seguir o naipe que as pessoas jogaram na mesa, porém, quando você não segue o naipe, você muda a dinâmica de poder das cartas, porque as cartas do naipe que foi jogada inicialmente, elas não acabam não valendo nada, e a carta maior de outra cor ganha. Só que a ideia desse jogo é que você quer evitar ganhar cartas, porque sempre vai ter um naipe, que nem sempre, na verdade, é isso que é o negócio, né? nem sempre você quer evitar, mas geralmente você quer, porque você sempre vai ter um naipe, uma cor, que vai sempre dar ponto negativo para você. E o ponto negativo é o o valor dela, e tem cartas altíssimas no deck, de 13, 12, porém quando você ganha vasas, as cartas são viradas para baixo, que não são da cor do seu naipe ruim, e elas só valem um ponto, então tem um equilíbrio que você vai tentar chegar para não ganhar muita carta negativa, e quando você precisar você vai ganhar carta positiva para tentar bater um pouco dos pontos que as pessoas vão jogar em você porque é um jogo maldoso, também tínhamos jogado lá no navio, e jogamos mais vezes agora, porque agora tem a minha cópia, finalmente Apesar da loja, a gente chegou a comprar esse jogo aqui no Brasil, numa loja que eu não vou nomear, mas que eles venderam o jogo sem ter, e aí eu me ferrei, porque eu comprei o jogo, aí tinha uma cópia na Ludopedia que tava super baratinha, e aí a pessoa vendeu a da Ludopedia, eu fiquei sem a cópia que a loja vendeu sem ter, mas lá na República Tcheca, consegui comprar também graças ao meu irmão, e agora temos o nosso sticking para chamar de nosso e apresentar para as pessoas a maldade dessa vaza.
1: É, corrigindo aqui, não foi o Flux de Flush que eu ganhei, foi o sticking, mas do, o Flux de Flush eu continuo com a mesma percepção que eu disse, um jogo top maravilhoso. Agora, o sticking é queridinho sim, eu sou muito boa, aliás, sou não, fui muito boa no sticking, fiz excelentes leituras na mesa ali na hora de fazer as escolhas porque tem que ter um, um, um jeitinho pra jogar, você não pode ser muito aleatório não, nas suas escolhas e senão você não consegue fazer com que as pessoas levem a vaza ou quando você quiser levar, que você pegue essa vaza pra você, quando ela não for te prejudicar em nada, né? E na verdade... Vai mais a te dar pontos positivos, né? Então é, é válido quando isso acontece, mas tem que saber fazer uma boa leitura, né?
0: Com certeza, gente. E aí, falando de leitura e falando de vaza na sequência tivemos uma vaza Night com o Torcele lá do grupo dos Biribeiros, um grande abraço pro Torcele, que tá sempre organizando as jogas lá. E nesse dia nós jogamos várias vazas novas, começando aí pelo Magic Trick. Inclusive a minha cópia desse jogo Que é um jogo no qual as cartas têm o verso colorido E você joga sem saber as suas próprias cartas Olha só que insano A gente falou do Luz, né? Em um outro cast aqui, lá do Wanted Que teve os destaques do Carta Palusa, Que ele é tipo Hanabi Que você joga com as cartas viradas pro povo Esse jogo, as cartas são viradas para baixo Uma pessoa vai ordenar a sua mão, né? Da carta menor pra carta maior E vai te entregar E aí você vai jogar tentando descobrir as cartas que você tem E mais insano ainda ainda. Em um momento do jogo, né, da rodada, você vai ter que usar uma das cartas que tá virada para baixo, para falar quantas vasas você acha que você vai ganhar. E é aí que rola toda essa leitura da sua própria mesa e também das cartas que os jogadores têm, porque você sabe o verso das cartas e a posição que essas cartas estão. Então, tem uma leitura animal no jogo. É difícil, obviamente, porque você conseguir prestar atenção nas suas cartas, saber o que você pode ter, né, adivinhar, né, com base em, em estatística, né, você vai jogar uma carta do meio aí vai jogar uma carta do, né, do, do pouquinho do meio, da outro lado, e você vai tentar adivinhar, ah não, isso aqui é um 6, então isso aqui provavelmente também é um 6, daqui pra frente é, é alto, daqui pra trás é baixo, e você vai tentar também ler o que os oponentes estão tentando fazer, né, até o momento que eles abrem quantas vasas eles acham que vai ganhar, é difícil você saber o que, que eles vão fazer, né, então se eles vão evitar vasas ou se eles vão tentar ganhar, e aí se eles vão fazer algum, vão usar os trunfos dele, quando eles vão usar, quando que você vai bater o trunfo, então assim, é uma vaza muito foda, muito mesmo, não tem aqui no Brasil, obviamente, mas é muito... Se você procurar fora do Brasil, talvez você encontre aí o Magic Trick Animal.
1: Uma coisa interessante é que você não sabe o que você tem na sua mão, mas você sabe o que o seu amigo da sua direita, por exemplo, tem, que foi o que você ordenou as cartas pra ele, né? E aí você ordenou as cartas da, da menor pra maior pra ele, então você tem uma noção ali do que o seu colega pode jogar. E aí isso pode te ajudar também a partir do momento que você começa a tentar descobrir o que você tem ali, e, e descartar um pouco das cartas que estão saindo, né, na, na mesa, você consegue ter uma leve noção do que você tem na sua mão, e aí então você poder fazer melhores escolhas de, de vasas que você acha que você pode ganhar,
0: né? Sem dúvida, você vê é um jogo cabeçudo, muito top, e que usa um baralho que não é padrão, porque na sequência vamos falar de mais um jogo que não usa um baralho padrão, mas esse tem maldade envolvida, que é o Angels and Devils, que é uma vasa japonesa, que usa um baralho que tem cartas pretas e Cartas brancas, você tem um naipe que só tem cartas brancas, um naipe que só tem cartas pretas, tem naipes que tem as duas cores e as cartas brancas são as cartas de anjos, as cartas pretas são as cartas de demoninhos. E a ideia do jogo é que você tem 30 pontos de vida e o jogo acaba quando alguém chega a zero ou menos do que isso. Só que essa casa do jogo é que quando você tem cartas pretas na vaza, essas cartas vão dar pontos negativos, elas vão tirar a vida da pessoa. Só que se você tem uma vaza que só tem cartas brancas, você ainda recupera um pontinho de vida, então é difícil né, de, de você conseguir recuperar alguma coisa, mas você está sempre. Ferrando o amiguinho E a gente gosta muito de vazas que ferrem o amiguinho Mas nessa aqui, ainda tem uma parada muito legal Que no começo de cada rodada, ainda tem uma seleção para você ver qual vai ser o triunfo De cada rodada, né, então as pessoas vão Na verdade vão votar pro que elas não querem que seja Então tem uma dinâmica, uma interação interessante Mas você também tem que saber Fazer a gestão da sua mão, principalmente porque Você vai ter ali, cartas pretas são negativas Mas às vezes a pessoa vai jogar um naipe você tem que seguir o um naipe, então é uma vaza que você Quer evitar ganhar, exceto Quando chega uma vaza toda branca para você e você consegue pegar ela Mas é muito difícil isso acontecer Porque as pessoas querem te ferrar o tempo todo
1: é, todo mundo vira demoninho ali na mesa, porque é uma tentativa de matança aquilo ali. <risos> mas é muito legal, o um jogo muito bom também. Eu não sei, eu acho que eu tô muito suspeita de dizer, todos esses jogos que a gente jogou, todos eles eu fui feliz.
0: É, eu também, vou ser sincero, acho que tem um ou outro que nós vamos comentar aqui, talvez um especificamente, que eu não gostei mesmo, mas no geral aqui, não, teve um outro que eu achei mais ou menos, mas a maioria aqui foram jogos bons porque foram boas seleções, né? Então, na sequência aqui, teve mais dois jogos que nós jogamos que a gente não tinha jogado ainda, que foi o Green Fivura e o Schadenfreude Que são, mais uma vez, duas vasas Mas o Green Fivura, gente, é muito, muito, muito bom Ele é o um jogo do Taekshinzawa Que fez um monte de vazas, que a gente já falou aqui Não vou começar a listar os jogos São muitos e muitos jogos bons Mas a sacada do jogo é que você quer ganhar pontos para tentar chegar até 25 Então a carta que você ganha a vasa É diferente do Druids, que é a menor carta Mas geralmente aqui, no caso, é a maior carta Ou a maior carta que ganhou, né, em valor que tem cartas trunfo, né? A carta que ganhou fica virada pra cima e ela vai ser a carta que vai te dar o ponto da rodada, né? E você não quer estourar 25. Só que tem uma sacada nele que todas as cartas no verso delas, você tem o 5 verde. Então a qualquer momento e aí tem umas regras, né? Pra fazer isso, né? Você pode jogar uma carta da sua mão como se ela fosse um 5 verde. Só isso já é o suficiente pra fazer um jogo muito bom e ele tem momentos que você tá ali tentando calcular. Eu, tem vários jogos que são assim, né? Por exemplo, um jogo que eu gosto muito que é o Bodja 4, você também tem esse esquema de você não Estourar o número da rodada, né O valor lá da ilha, lá. faz muitos anos que eu não jogo Mas eu me lembro vagamente disso No caso do, do green figura tem isso De você não querer estourar os 25 pontos E aí tem momentos muito interessantes Porque você começa querendo ganhar as vazas Ou pelo menos equilibrar essa, Esse ganhar, e aí tem um momento que você tem Que parar de ganhar, porque senão você vai estourar E isso é muito foda, porque você tem que fazer Umas manipulações com esses 5 verde Para que você consiga manter Os seus pontos sem estourar, e ainda tem O esquema que a pessoa que ganha a maior de pontos, dentro dos 25, além de ganhar ponto por ter conseguido ser a melhor pessoa que conseguiu ali, ela ainda ganha por quem também estourou. Então, assim, eu fui muito bem nesse jogo porque eu gosto muito de jogos que tem esses cálculo matemático E isso, pra mim, é sensacional.
1: É difícil pra caramba você fazer essas contas assim e garantir que aquela vaza vai vir pra você. É muito complicado, porém é bem interessante, é bem legal. Você vai tentando trabalhar na margem, né? A todo momento você tá fazendo continha, mas nada que seja tão complexo no sentido de conta, mas principalmente para você conseguir garantir que aquela vasa que tá na hora ali que tá vindo vai ser boa para você. Isso daí é, é, eu acho que é o, o maior do, dos complexos aí desse jogo.
0: É, o grande problema é quando você ganha vasas com números altos, né, aqui com 12. Você já fez metade dos 25. Então você tem que saber manipular os naipes da na sua mão para que você ganhe com números equilibrados e tente somar esses 25 ou pelo menos o mais próximo disso para poder pontuar melhor. E aí teve um outro jogo que eu digamos que foi o Shaden Freud, que ele tem um conceito parecido que é o primeiro jogador que chega a 40 pontos, ele não vai ganhar a partida, ele é eliminado e vai ganhar o jogador que chegou mais perto de 40 sem estourar. E pode acontecer inclusive de na mesma rodada que um jogador chegar a 40 mais o jogador chegar a 40, mas ele tem essa sacada de você começar o jogo que não ganhar vaza, eu quero 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 ir depois. Opa, espera aí, acho que tá na hora de eu frear um pouco porque eu cheguei muito perto dos 40. E aí os outros jogadores vão tentar fazer você ganhar esses pontos para que você story, e aí ele tem uma sacada genial que quando você ganha vasas que tem o mesmo número de uma vasa que você já ganhou sei lá, eu uma vasa com 6, e aí eu vou lá e ganho uma outra vasa com 6 quando esse 6 vem pra mim, ele elimina o outro 6, na verdade tem mais regras né, porque tem o esquema que quando tem cartas de cores diferentes, você recebe também essas outras cartas, né, não é só a carta da cor do naipe da rodada, mas basicamente é isso, e tem cartas de que tem números negativos, então o baralho não é um baralho padrão, mas você também tem esse esquema de poder ganhar as vasas no primeiro momento, e aí depois você não quer mais ganhar. Eu acho muito legal essa dinâmica num jogo.
1: Esse foi um dos que eu mais gostei mesmo no dia, viu? Que a gente jogou lá na casa do Torcelli. Assim como no Green Figura que você tem que ficar fazendo continha, nesse aqui, você faz as contas também, porém, você consegue melhorar um pouco do que você tá fazendo, né? Porque se você tá indo muito acelerado, você consegue reduzir um pouco a sua pontuação, por exemplo, quando você recupera, né, um, uma vaza de um número que você já tinha, igual o Augusta falou. Então, então você consegue modular um pouco mais. Já no Green Fivour você não consegue. Porque ganhou, ganhou, e aquilo ali já vai pra conta, né?
0: E aí, pra finalizar, a gente jogou o Tichu, né? Nós finalmente jogamos Tichu de verdade, né? Assim, quando eu falo de verdade é porque eu ensinei o Tichu pra galera jogar, mas todo mundo era inexperiente na mesa de Tichu, né? Todo mundo tava jogando pela primeira vez o jogo. O Torcelli já tinha jogado milhares de vezes, e aí eu e a Carol e o Rafa jogamos com ele. O Tichu é um jogo em duplas, no qual você quer bater, e quando você bate, se você for o primeiro jogador que bateu, e se você previu que você bateu antes, você ganha pontos para sua dupla, e tem cartas de, as cartas de 5, as cartas 10 e os reis também pontuam, tem umas cartas especiais, porque ele usa um baralho padrão mas são quatro cartas diferentes, tem o cachorro tem o Majong, tem o dragão, e tem também a fênix, que são cartas que vão dar pontos, tem ponto negativo, ponto positivo, mas a sacada do jogo é, é tentar chegar no score delimitado, né, geralmente é mil pontos, e aí a ideia do jogo é que você tem que tentar bater e ler a mesa, porque você tem uma sequência Específicas que você pode jogar, você pode jogar uma carta sozinha, você pode jogar uma dupla, uma trinca, um full house e uma sequência de cinco ou mais números, mas também tem umas bombas lá que são sequências de quatro números do mesmo, né? Tipo, 4-4-4-4, que são os quatro números de, de todos os naipes, e você tem sequências de cartas do mesmo naipe começando em cinco e aí até muito mais. E quando você usa essas bombas, você meio que corta a vaza, então tem uma leitura não só de quando você vai bater, mas também se a sua dupla vai conseguir bater, se você não vai. Enfim, gente é um jogo complexo nesse sentido ele me lembra muito esses jogos clássicos que a gente vai falar de um deles aqui hoje também eu achei muito bom o jogo, achei muito difícil, né, tomei um pau nas duas partidas, a Carol e o Torcelli jogaram em dupla e arregaçaram eu e o Rafa, né, mas a gente tentou e aí é, tudo é aprendizado, né
1: eu preciso assumir que eu tenho que entender esse jogo um pouco melhor apesar de ter levado, quem levou na verdade foi o Torcelli, ele que é o manjador desse jogo, assim, eu ainda não peguei a malícia do jogo. Preciso começar a entender um pouco ele melhor para poder fazer melhores jogadas ali. Até na hora de selecionar, quando você vai começar, você precisa passar cartas para todos os jogadores, né? Até esse momento eu tenho muita dificuldade, porque eu não sei o que é o mais interessante de passar para um jogador que é meu oponente, por exemplo. Enfim, tenho que refletir e tenho que ter melhores atitudes aí dentro do Tchu, porque é, ele é muito complexo. É um jogo complexo demais.
0: Com certeza, como um cartel como um climbing a ele é realmente bem complexo, e falando ainda de jogos que jogam em dupla, teve mais um jogo em dupla que nós jogamos que finalmente saiu, que foi o Pescado Novo, que foi um jogo que a gente falou lá no, no nosso cast do DOF que nós jogamos o DOF, junto com o Fibonacci dois novos jogos da Geeks and Orcs, que estão saindo aí pela Galápagos jogos, e é curioso porque nós jogamos não só com o Torcelli mas também jogamos com a Isa e com o Eric lá do Turbo Games, os dois jogos e depois de ter jogado esses dois jogos mais vezes, eu tive uma impressão diferente de ambos, né, falando do pescado novo, pescado novo ele é a escopa de 15, só que com poderzinhos né, com cartas que tem poderes e você pode jogar em dupla e jogar em 2 ou 3 pessoas e sinceramente a gente já tinha jogado a escopa antes e eu ainda acho que tem que jogar em duplas, assim, nosso amigo Rafael gostou muito de jogar em dois. eu joguei com ele em dois, já tinha jogado com a Carol eu ainda acho muito melhor em duplas, mas aí vai muito de cada um e principalmente jogando a variante avançada que pra mim é excelente assim como no Tichu, mas numa escala muito menor, você tem a malícia de você tentar não entregar o jogo pra dupla oponente e pra isso você vai ter que fazer algumas jogadas que sempre vão depender da próxima carta, obviamente, mas de quando vai pro seu parceiro, né, que momento que você tenta jogar pro seu parceiro quando o seu parceiro vai tentar passar pra você o jogo e aí, claro, como não tem comunicação das cartas que você tem na mão, você tem que sempre prestar atenção naquilo que tá sendo jogado na mesa, no que tá sendo capturado e tudo mais então, pescado novo, muito foda, assim, a gente jogou várias partidas desse jogo já e hoje desses jogos que nós jogamos no Dof, pensando bem, para mim ele foi meu favorito, né, no, no pós né? então pra você que gosta de jogos baratinhos, a gente pagou acho que 35 reais na Bravo lá, com o nosso cupom de apoiador lá, foi super baratinho e aí, um jogo pra jogar em duplas né, você pode jogar em dois, para jogar em três, mas eu acho que ele faz muito mais sentido em duplas
1: não, é muito legal é super divertido mesmo, eu não consigo imaginar de outra forma, em dupla é muito legal, em dupla é o que dá o charme pro jogo, né?
0: Já o Fibonaccius eu tinha gostado muito do que quando a gente jogou no DoF, porém eu não tinha prestado talvez atenção, né? tanto jogo, né que, nos detalhes do jogo, né? De você refletir sobre o jogo. E no caso Fibonacci, a ideia do jogo é que você vai ter uma vaza com três naipes, que vão de 1 a 13, sendo que se eu não me engano, 1 um repete. E as cartas na sequência de Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Quando duas dessas cartas são jogadas numa vaza, elas ativam o trunfo. E aí essas cartas que são trunfo e é a maior que vence. Sendo que a última empatada jogada que vence. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco no jogo, porque no geral nas vasas que a gente joga, quem jogou a primeira maior leva, não a última empatada, né? Quando você tem essa questão de empates. A ideia do jogo é que você quer acumular pontos. E se no final da rodada você faz a quantidade de pontos dentro da sequência de Fibonacci, você ganha um bônus, que é o próximo número na sequência de Fibonacci. Mas tem uma coisa mais importante ainda que é a pontuação de quando você faz o que a gente chama de chute de moon Que no caso do Fibonacci é você ganhar zero vasas. Se você ganha zero vasas na rodada, você já pega 34 pontos de cara. E isso, nas partidas que a gente jogou Quem conseguiu zerar, levou a partida Que seja em uma rodada, né Um exemplo aí, uma partida que a gente jogou O segundo lugar ficou com um 32 E ele acumulou esses 32 pontos nas três rodadas E eu fiz um chute de moon, Tinha zerado em uma e pontuado dois Apenas numa outra rodada, então eu fiz 36 pontos, indo muito mal Mas conseguindo zerar em uma rodada Então isso me desagradou um pouco O fato do chute de moon, né, essa pontuação De zero vaza ser muito alta É difícil de acontecer, mas a aconteceu, e quando aconteceu, isso estourou muito o jogo, é diferente no Copas que quando isso acontece, não é tão avassalador assim, pelo menos eu acho que não, mas enfim, né? eu achei que poderia diminuir um pouco essa pontuação, para que se tornasse mais competitivo, não todo mundo querer tentar fazer zero, e aí quando as pessoas não fazem zero, elas simplesmente começam a fazer ponto elas querem fazer ponto, porque mesmo você tentando, ah, vou tentar calcular aqui pra fazer certinho na sequência de Fibonacci, é difícil, e às vezes não vale a pena você ficar pensando, não, eu não vou ganhar esses dois pontos, porque eu quero que ganhe três pra fazer oito. Pô, ganha os dois pontos e pronto. Se você coincidir de ganhar na sequência de Fibonacci legal, senão você ganhou ponto suficiente.
1: Eu gostei bastante do Fibonacci. É um joguinho leve, assim, tipo, tranquilo de ser jogado. Mas o que o Gusta traz faz sentido, sim, né? Incomoda um pouco essa de você, a partir do momento que ativa lá, né? A, as pimentinhas. A última que leva, isso realmente é, sei lá... A última
0: maior, no caso, né? A da... última
1: maior, sim. Mas, mas é a última que leva, né? então a pessoa consegue decidir se ela vai querer levar ou não, se por acaso ela tiver uma pimentinha na mão, mesmo que não seja do naipe, e sobre essa questão de você ficar ali, as pessoas percebem quando você quer fazer zero pontos, né, e aí óbvio que vão tentar jogar contra você, a não ser que você tenha tido a sorte de ter cartas suficientemente boas pra fazer zero pontos, então você acaba que uma hora vai acabar começando a pontuar, e se por acaso você for pontuar já pro final da rodada toda, o que que vai acontecer você vai fazer pontos, você vai tentar correr atrás de pontos de forma aleatória e não vai ter uma pontuação legal, né? No máximo as caveirinhas ali que você consegue. Mas, na realidade, o ideal dos mundos ali seria você conseguir fazer a sequência de Fibonacci pra pontuar um pouco mais do que o que você conseguiu. O que é muito difícil quando se... isso acontece mais pro final, né?
0: Ainda assim, vou querer jogar esse jogo mais vezes. A gente teve duas mesas de Fibonacci durante as férias. Provavelmente vai ter mais ainda, mas vamos ver, né? Ainda sigo com esse gostinho amargo de pimenta, que não é a pimenta que eu gosto aí no meio. E, como a gente comentou, né, a gente jogou esses jogos lá com o pessoal do Turno B Games, né, um abraço aí pra Isa e pro Eric, porque eles nos convidaram pra uma gravação do Wanted One Piece, junto lá com o Robert Coelho, e aí a gente aproveitou pra jogar outros jogos, um dia aí o Wanted dispensa comentários, né, só vocês verem depois o vídeo lá no Turno B Games, mas também ouçam o nosso cast sobre o Wanted, mas a gente aproveitou e jogou três jogos novos nesse dia. O primeiro deles foi o Cords que é uma vaza do Rainer Knizia, que tem inúmeros nomes, e eu acabei pegando até uma cópia desse jogo pra mim, porque ele é uma vasinha bem, bem, bem simples, né, é até um pouco boba, porque a ideia do jogo é que você tem cartas que são numeradas de 1 a 50, e isso é um, até uma parte complicada do jogo, porque você vai ter um monte de carta aleatória na mão de todo mundo, e aí, tipo, você não consegue nem contar carta, nem tentar prever né, que cartas estão em jogo, né, você tem como ler alguma coisa ou outra, mas é muito difícil, isso me incomodou no ponto de vista de jogador de carteado aí, mais cracudinho que a gente tá ficando, mas mas foi muito divertido, porque a bagunça é que os jogadores vão meio que jogando por contratos, e esses contratos quem tem a maior carta e a menor carta da vaza, vai levar uma quantidade de pontos de um tipo do relacionamento do Cordes lá, né, você tem os corações, o lado do, do yin yang, né, do coraçãozinho depende do jogo, cada um vai ser um símbolo diferente, né, no caso do Cordes são coraçõezinhos que é o lado azul e o lado rosa, e você quer juntar isso, né, no jogo para você eliminar, é um negócio assim, a produção eu achei meio sem sentido, porque você não fica com eles, você quando faz Faz o coraçãozinho você joga fora. Então não tinha por que fazer o coraçãozinho, mas enfim, eu acho que é mais estético aí. Mas um anula o outro. E a ideia é que quanto menos você conseguir manter de um tipo no final da rodada, né? O ideal é você zerar, é melhor. Então, é legal. Eu me diverti bastante no jogo, mas ainda assim é, essa parte de caos dele é muito forte pra mim, né? Você não ter como prever as cartas que estão em jogo é bem complicado porque, às vezes, você tá jogando uma carta, tipo, você joga. Né? Vai que dá certo.
1: Ele é mais fofo do que legal, na minha opinião. Ele é divertidinho, assim, tipo, passa o tempo, mas eu acho que a gente tem outros carteados mais interessantes aqui.
0: Outro jogo aí, esse sim, eu não gostei do jogo e principalmente do manual dele, é o Big 5, que esse, assim como Cords, está sendo lançado aqui no Brasil pela Vem Pra Mesa, e a ideia do Big 5 é que existem cinco tipos de animais no jogo, tem cinco cores diferentes, e além disso, você tem muitas cópias de cada carta. E a ideia do jogo é que você é formando layouts na mesa, que são grupos de tipos de animais ou de cores, que você vai tentando ali encaixar as suas cartas para poder se livrar dessas cartas. O manual do jogo é muito ruim, a gente precisou pegar um manual lá do BGG para tentar entender o jogo. A gente não achou vídeos que explicassem o jogo muito bem, porque tem alguns detalhes dele de como você faz esse layout na mesa que confundem os exemplos e tudo mais. Aí quando a gente começou a entender o jogo, eu achei um jogo muito bobinho. É realmente só fazer cartas na mesa e aí você está tentando colocar cartas adjacentes às outras. Então quando você coloca, tipo, a quarta carta. Ou a quinta carta de uma sequência Quando você fecha esses grupos Você pode eliminar mais cartas da sua mão no seu deck Cada jogador vai ter um deck de cartas, né? Que é embaralhado, distribuído Só que tem momentos, tem combinações que são muito ruins Então vai chegando perto do final do jogo Se você coincidir como aconteceu comigo E você ter a carta perfeita pra jogar no canto perfeito Você ganha, que foi o que aconteceu E aí eu acabei não gostando do jogo
1: É, eu acho que foi um pouco mal escrito mesmo o manual Porque a gente teve muita dificuldade de entender Até pra começar a jogada A primeira vez que a gente começou Começou, a gente ia montar um grid sozinho. Só completar ali com todos os animais e todas as cores. E aí a gente pensou, não é possível que seja só isso, né? O Rainer Knitz é um cara tão excepcional, ele não faria uma coisa simples dessa. E aí foi... Onde o Gusta conseguiu achar assim uma forma mais compreensiva do manual do jogo e a gente conseguiu jogar da forma correta mas ainda assim eu acho que ele é um jogo ok eu até gostei não achei um jogo assim muito magnífico né mas é um jogo ok a gente a gente se divertiu jogando também
0: é, acho que é a primeira vez de que eu não gostei de um jogo do Rainer Knits. então deixa registrado aí para vocês a gente sempre elogia os jogos dele mas é a primeira vez como a gente sempre fala né o cara fez mais de 800 900 jogos sei lá uma hora e apareceu alguma coisa que eu não ia gostar, e esse foi um dos que eu não gostei. E aí, um outro jogo que eu não gostei do jogo, mas a, a experiência foi engraçada, foi o jogo Champions, que é um jogo que foi lançado pela Galápagos, teve até Premiere, é um party game, no qual você escreve o nome de figuras, de pessoas e qualquer coisa, e você vai formando ali batalhinhas entre essas pessoas. Então tem lá quem, é, sei lá, come mais catota de nariz, aí quem é, faria um escarcel durante um show, quem tem vergonha alheia, e aí tipo, você vai tentando prever quem vai ser o campeão, mas os jogadores vão votando em cada rodada para ver quem ganha cada parte, né, da, desse tier, né, de, desse campeonatinho, né, e aí ele tem um negócio que me incomodou muito, que as pessoas votam, e a discussão que você faz depois é só falar, ah, mas por que você não votou nesse, tal? E é bem assim, tipo, enfim, você vai votar no que você acha que vai ganhar, mas, às vezes, tem coisas que acontecem que não fazem sentido, né? Como, por exemplo, né a, a Isa e o Eric, ela, eles têm pouco conhecimento do Dolinho. E o Dolinho, era certeza que o Dolinho ia ganhar um campeonatinho que estava ali no meio da mesa, mas ele não ganhou, porque a referência do Dolinho é mais para a galera que acompanha páginas do Facebook obscuras de humor escroto, enfim, então, eu não gostei do jogo. Eu acho que tem parigames muito melhores do que esse, que tem interações e discussões que as pessoas fazem, tem traidor no meio, coisa do tipo. Esse daí realmente é você colocar os nomes engraçadinho e dar risada com os resultados das coisas que acontecem.
1: É, esse eu achei sem sentido, mas, de qualquer forma, eu ganhei. Porque eu consegui prever um pouco mais da, das ações que as pessoas possivelmente votariam. Então, mas, mas foi mais por isso, porque não fazia sentido mesmo. As perguntas eram extremamente aleatórias, enfim não é um jogo que eu jogaria de novo não
0: a gente também nessas férias depois de muito tempo sem ir a um BGSP conseguimos ir a um BGSP e jogar três jogos porque no dia a gente tinha outros compromissos mas a gente conseguiu jogar três jogos lá no BGSP um deles foi o Foto Perfeita um jogo lançado aqui no Brasil pela Miple BR no qual você vai ter um monte de stands né um monte de bonequinhos que estão encaixados em bases de acrílico e você vai tentar realmente tentar montar uma foto perfeita e para isso durante o jogo vão passando em envelopes com condições que cada uma das pessoas querem estar numa posição específica ou em diferentes locais e você vai tentando encaixar esse povo na foto, para que um não apareça o rosto, o outro tampe o outro, o outro fica do lado do outro, o outro quer ficar atrás da mesa, na frente da mesa. Eu achei a ideia interessante. Algumas coisas me incomodaram nele, como o fato das cartas serem embaralhadas e colocadas nos envelopinhos e às vezes as cartas, elas se anulam né, ou elas não, você não consegue fazer a condição da carta. Tipo, uma carta quer que ele fique atrás da mesa, outra carta quer que ele fique na frente. Então aquele personagem, ele já não vai pontuar o máximo que dá para um personagem pontuar. E como nem todos os envelopes vão passar pela sua mão, algumas decisões que você vai tomar vai ser no escuro. E aí você acaba tentando pontuar por aquele personagem que você não sabe onde ele deve pôr. Você coloca ele porque outros personagens, né, exigem que eles fossem colocados ali em determinados locais, tanto que, né, jogou eu a Carol e o Rafa, né, o nosso amigo Rafael, né, e o Rafael ele colocou somente metade dos personagens, né, dentro do grid Enquanto eu coloquei todos, e nós pontuamos uma diferença de 3 pontos. Enquanto a Carol colocou todo mundo também, mas a Carol fez, sei lá, 20 pontos a mais do que a gente, posicionando os personagens dela, mas ela leu os, os envelopes X, eu leu os Y, né, a gente não sei, obviamente, cada, o que cada um leu, mas com certeza nem tudo passou por todo mundo, então vai muito de sorte, né, nesse ponto eu acho que o jogo tem bastante sorte. Eu jogaria de novo, mas não é um jogo que eu queria ter na coleção porque esses pontos me incomodaram bastante durante a partida, e eu queria jogar Jogar mais vezes para ver o quanto eles aparecem em cada uma dessas partidas.
1: Já eu gostei bastante do Foto Perfeita. Achei muito legal esse esquema de você utilizar do seu celular para tirar a foto e fazer ali depois a leitura se realmente o que você está pontuando está sendo feito conforme as solicitações dos personagens, né? E isso vai ser mediante a foto que você tirou. Eu gostei bastante do jogo,
0: sim. Na sequência, a gente jogou o Mouse Maze, um jogo do Rodrigo Rego e do Leandro Pires de Flipping. Right, no qual ele tem até um modo campanha, obviamente no BGSP não jogamos modo campanha, jogamos uma partida isolada, mas a ideia do jogo é que você vai colocando um monte de paredes e construindo um labirinto pro seu ratinho, para que outro jogador tente fazer o pior caminho possível, passando por ratoeiras pra te dar pontos negativos e tentando não pegar os melhores pontos positivos Mais uma partida que eu e o Rafa perdemos pra Carol, porque por mais que eu tenha feito um único caminho só tinha como fazer um único caminho no meu lado um labirinto, inclusive era um caminho muito bom passava muitos queijinhos, dava muito ponto a Carol fez um labirinto que o Rafa tentou resolver e aí não teve jeito porque dava muitos bons pontos, dependendo, independentemente do caminho, é um jogo promissor já no nosso grupo de apoiadores, eu já vi que teve gente que tá jogando, já tá na nona partida, décima partida, e tá curtindo muito, porque os elementos que entram no jogo são sensacionais, então esse, pra mim, foi o destaque do dia, pra mim, o Mouse e Maze, assim como o Paper Dungeons, é mais um jogo aí do Leandro Pires, que tem essa dinâmica de escrever, e que foi feito de uma forma muito magnífica, eu sei o quanto eles testaram o jogo, assim como o, né, o próprio Leandro falou no cast do Paper Dungeons, o quanto ele testou o Paper Dungeons, a gente sabe, é, pelo menos a gente que conhece ele, sabe que eles testaram o Mouse e Maze mais de duas mil vezes. Eles têm milhares de partidas do jogo para chegar no resultado que eles chegaram, sendo publicado pela Galápagos aí. Um jogo nacional publicado pela Galápagos, é né, Pelo selo deles, que é o Ludofan, Então, sem dúvida, se você gosta desses jogos que tem esse negócio de, de desenhar e tudo mais, dê uma olhada no Mouse e Maze. Talvez seja um jogo que você vai curtir muito, principalmente pelo fato de ele ter esse modo campanha e de você evoluir o jogo ao longo das partidas.
1: Mouse e Maze foi sucesso mesmo. Esse foi o meu preferido mesmo do dia. Esse jogo é espetacular. Você tem que estar ligado em tudo que você vai colocar ali no, no seu, na sua folhinha pessoal ali para você fazer o máximo possível de pontuação. E isso decorrente também das regrinhas que vão abrindo, né? Assim, é, das condições de jogo, da, até da, dos bônus que você vai ter, enfim. Você tem que tentar pensar em, em tudo ali para poder ter uma melhor pontuação. Isso que a gente jogou só o comecinho do jogo. E a gente já se apaixonou. Quero muito ver como é que vai ser o restante, né? A campanha acompanha
0: do jogo. E por fim no BGSP a gente jogou o Marvel United, inclusive tinha a expansão lá do Pantera Negra, e esse é um jogo que eu quero jogar de novo, porque eu não gostei do jogo, mas talvez porque a gente teve dificuldade em entender o jogo ali, tava um pouco de barulho no momento, né, é, tem essa coisa em eventos, né, querendo ou não, de que você tem, quando tá com muita gente, de ter barulho, e às vezes a pessoa que tá explicando fala baixo, ou às vezes tá realmente muito barulho, e você já tá ali, às vezes tá com fome tá tentando entender, mas ele é um jogo cooperativo no qual você vai ter um vilão, no nosso caso era o Killmonger, e a gente com os nossos heróis, nós somos lá com o Capitão América, com o Hulk e aquela menina lá que eu esqueci o nome, que também é do Pantera Negra lá, mas a ideia do jogo é que você vai ter que cumprir missõezinhas usando cartas e essas cartas vão acumulando para que outros jogadores joguem a carta anterior, né, os símbolos dela que você vai ter que jogar, e a dinâmica é muito interessante porque tem essa cooperação das cartas que você vai colocando na mesa, para que os jogadores vá tentando usar os ícones que você já usou, e até essa cooperação para conseguir fazer os objetivos, talvez por conta do baralho do Killmonger, talvez, eu não sei não sei se a gente fez alguma coisa errada ali na hora mas tinha momentos que a gente fazia algumas coisas só por fazer porque você tem três coisas que você precisa fazer pra poder bater, pelo menos duas minimamente pra você poder bater né, no vilão a primeira delas é que você tem que resgatar o um número X de reféns. A segunda é derrotar o um número X de vilões, né, de capangas. E a terceira é você conseguir liberar algumas áreas do tabuleiro. Liberar as áreas do tabuleiro foi a primeira coisa que a gente fez, só que os vilões, né, os capangas e os reféns dependiam do deck do Killmonger e não tava aparecendo isso. Então, teve um momento que a gente já tinha feito as missõezinhas e não tinha como bater ainda no Killmonger, porque tinha que esperar, né, mais uma carta resolver, mais uma carta de missão Missão para poder fazer isso, só que não tinha capanga no tabuleiro e também não tinha é, os reféns para a gente resgatar, então a gente tinha que ficar correndo de um lado para o outro, tentando se posicionar para também fazer, resolver os lugares, né? Isso melhorou bastante, a, né? O, o tabuleiro, né? Que são várias cidades, mas ainda assim eu acho que chegou. Talvez esquisito, não sei se tinha uma coisa errada, mas pode ser que seja também o deck do Killmonger. Mas é um jogo que eu não curti, mas eu jogaria de novo até com outros vilões para ver qual é que é, o que, que muda.
1: I sei, assim... Eu achei um jogo bonitinho por conta das miniaturinhas, né? Eu acho bem legal esses jogos com miniaturas, mas não sei, não sei se eu curti muito não. não, não é por conta da temática, porque eu gosto bastante de Marvel, de DC e coisas do gênero né, mas não sei, não rolou muito.
0: Depois nós tivemos uma joga na Ludus, um abraço aí para o Nivas, foi o aniversário do Nivas nosso apoiador e amigo aí, e lá a gente pôde jogar três joguinhos aí um deles foi o Duel, que é um jogo bem antigo, que ele é pra dois jogadores, que ele é um cabo de guerra, que você tem que jogar o seu oponente pra fora do tabuleiro, mas é um jogo bem longo que você tem que ganhar cinco pontos, a gente jogou o melhor de três e tava bom, né? Senão a gente não saía do lugar, né? <risos> Demorava.
1: Nossa, esse daí parecia infinito, esse jogo. É basicamente um cabo de guerra mesmo. Cê, cê, você ali no duel, você é um, um lutador de esgrima, né? Não sei nem se fala isso, lutador. você joga cartas
0: uhum. de 1 a 5, né?
1: Cartinhas de 1 a 5, tentando se defender do golpe do amiguinho, e é basicamente isso. Aí, quem sai do tabuleiro, né? Tipo, é jogado pra fora do tabuleiro, perde, né? E, e aí a gente fez melhor de três o Gustavo levou como... Acho que uma
0: rodada levou, sei lá, tipo, uns 20 minutos, uma rodada, não né? Imagina. É,
1: e aí, apesar de ter algumas variantes ali, tipo, cartas que mudam a forma do jogo acontecer, ele, se for somente a forma básica, ele demora pra caramba. Uma das formas que a gente acabou pegando também, como uma das cartas que abriu lá, era que o número que a gente tava jogando era vezes 2. E isso agilizou um pouquinho, né? Mais a... só, né? É, mas foi só a única. E aí... A terceira foi aleatória, então tinha que ir abrindo as cartas e... O, o jogo a... te jogou, na É, verdade, o jogo né? que jogou a gente, e aí essa foi a mais rápida, eu acho que até mais rápida do que a vezes dois lá, o número vezes dois. Sei lá, acho que não curti muito esse jogo não, achei ele não só muito demorado, cansativo, mas, sei lá, aleatório.
0: É, concordo, realmente não curti muito Mas a gente queria um jogo pra dois Rapidinho lá e não foi tão rapidinho Assim, né? Depois a gente jogou duas partidas De Secret Hitler, que a gente já falou Aqui no podcast já, que nós já tínhamos Jogado, mas queria fazer um destaque aí Porque teve uma partida que assim, eu sempre sou muito Ruim nesses jogos de papel escondido, de Blef e tal, e jogando o Secret Hitler, nós fizemos um time que Eu, a Isa do Turno B Games O Eric do Turno B Games, e no caso a Isa Não sabia, porque ela era o Hitler, mas tava eu O Eric e o Gabriel também, que tava na mesa lá nós éramos os fascistas. E aí eu não sei como eu e o Eric tivemos uma ligação mental lá, que a gente conseguiu blefar e fazer com que a galera ficasse em dúvida qual dos dois estava no time oposto. E aí, num golpe de estado muito bonito, a gente conseguiu ganhar e, assim, foi uma partida muito engraçada. Ainda tem um pouco de dificuldade com o tema desse jogo, mas fora isso foi muito divertido.
1: Não, essa foi jogada de mestre mesmo. O Eric tem um momento lá onde você pode é, matar um, um personagem, né? Enfim, matar uma pessoa Pessoa, né? E o Eric matou o Gusta sabendo que ele era do mesmo time, só pra gerar uma dúvida na gente. Foi muito Exato.
0: bom! Genial!
1: Foi genial mesmo. A, a sacada deles foi muito boa. E a primeira rodada era eu, a Fabi e o Nivas que éramos os fascistas, né? Sendo Nivas o Hitler. E... Nossa! Também a gente conseguiu enganar muito bem a mesa. Eu não sei não, mas eu tô percebendo aí pelas nossas estatísticas que ser fascista é muito mais fácil de ganhar nesse jogo, no caso. Mas a
0: primeira vez que a gente jogou ganhou os liberais, né? Eu não
1: joguei essa primeira ah, vez. Ah, você não jogou, foi né? A... Mas é,
0: o que eu joguei foi os liberais que venceram. Primeira vez que eu, que eu joguei. Então, não sei. Acho que tem que é. jogar mais pra saber, né?
1: Enfim. Ganhamos as duas vezes aí dessa vez como fascistas. Cada, Cada um
0: ganha um, né? Ganhou um cara ou outro. E aí por fim a gente jogou o Picoco, que é uma vaza na qual você joga com as cartas viradas para os seus oponentes, você não sabe as suas cartas, mas quem controla a sua mão é a pessoa que está à sua direita, e você tem que apostar quantas vasas cada jogador vai ganhar, assim, ele tem uma ideia interessante, mas eu achei o jogo esquisito eu acho que jogos que você joga com a carta virada para o oponente, o Luz é muito melhor, né? A gente já falou aqui, quem não ouviu o cast do de que teve os destaques do palusa a gente falou do Luz, mas foi no mínimo interessante.
1: É, o mais interessante é que você tem que apostar em você também, né? Se, mesmo você sem saber o que você tem ali, você tem que tentar com base no que os outros apostaram em você, você tentar apostar também. Dá trabalho, né? Esse jogo eu também achei ele um pouco confuso, mas eu me dei bem acredito que, assim, eu fui mais nas intuições que eu tive de, de como que é, que, que, o que eu achava, baseado no que eu tava vendo carta carta do pessoal, quantas vasas cada um ia levar, e nas apostas, porque a gente também faz apostas, além de, de apostar quanto que a gente acha que vai cada um levar, a gente tem uma carta fechada onde a gente aposta e pontua mais três em cima daquilo, né? E... Ou um,
0: se você acertar, acho que todas as suas previsões, o um negócio é, assim, né? É, ou
1: um, enfim. De qualquer forma, eu fui bem feliz nas apostas que eu fiz fechadas. Eu acho que isso que me rendeu
0: a vitória. Depois a gente teve uma Joga na Ellen, mais uma aniversariante nesse mês. Foi tanta gente que fez aniversário, minha família, eu fiz, enfim. Foi, foi muita gente aí durante esse mês de setembro e agora comecinho de outubro. E lá eu joguei vários jogos. Joguei Pescado Novo, joguei o Magic Trick, enfim, mas a Carol jogou dois jogos novos, olha só, a Carol hoje jogou os jogos novos para vocês aí, que foi o jogo Lume e o jogo Dice Forge, o que você tem a falar pra gente desses dois jogos?
1: Esses foram jogos que o Gusta não jogou, eu joguei, e o Dice Forge, eu acho, eu, eu não sei, eu preciso só compartilhar brevemente a minha mente poluída, que eu acho a capa desse jogo muito feia, sugestiva, não vou abrir abertamente... Mas eu acho essa, a capa desse jogo meio estranha. Denúncia. Eu achei esse jogo interessante. assim, A princípio me pareceu um pouco simples, mas porque você né, fica todo momento ali rodando seus dados, construindo seus dados. Então você monta o seu, a face do dado de acordo com, com o recurso que você tem, né, no caso ali, dinheiro e tal. E aí, ao, ao mesmo tempo, você também precisa estar tá comprando algumas cartas para ter melhor pontuação, para conseguir é, algumas ações durante o, todas as suas rodadas no caso a sua rodada em si, ou até também algum momento que você consiga até pontuar mais exclusivamente e receber pontos naquelas cartas, né? Pra isso você precisa melhorar alguns recursos ali. A princípio eu tinha achado simples, mas ao mesmo tempo você precisa planejar bastante pra que você conquiste esses pontos, né? Então, todo momento você tem que estar tá ligado se vale a pena você comprar carta, se vale a pena você gastar dinheiro pra melhorar o seu dado, e isso é óbvio que é muito importante, o seu dado tem que estar tá cada vez mais turbinado pra que você tenha melhores ações nos próximos turnos que você for ter, né? Então, toda vez to, a, o turno de todo mundo você vai rodar o dado pra melhorar a quantidade de dinheiro, enfim, de, de recursos que você vai re recebendo ali durante o jogo, só que somente no seu turno você pode fazer ações. Eu achei interessante. Não acho que é um jogo que eu gostaria de ter na coleção, né? Mas eu achei bem legal. Da Forge foi um, uma experiência legal pra mim, que quando vi na prateleira quando, como eu disse, quando eu vi na prateleira teleira de uma loja. Eu falei pro Gusta que não era um jogo que eu gostaria somente pela capa, porque eu achei ela meio esquisita. Preconceito. E o outro jogo que a gente jogou é, foi o Lume. No caso, eu joguei também, o Gustavo não jogou.
0: Não posso opinar.
1: Ele chama Lume, eu achei muito legal, ele é um jogo de dados, é, onde você tem ali um tabuleiro onde você circula naquele tabuleiro, onde você vai conseguindo po você pode conseguir pontos a partir do momento que você constrói a sua casinha, em um determinado espaço ali do tabuleiro, para você conseguir melhores pontos. Mas o que realmente vai te fazer pontuar durante o jogo, são as cartas que você vai pegar ali na, na, no início de cada rodada, né? Você vai ter a, a possibilidade de pegar carta e essa carta você vai precisar fazer combinação de acordo com os dados que você consegue receber né, então a cada rodada todos os dados eles vão ser distribuídos de acordo com cada um dos elementos dispostos ali e pode acontecer de algum elemento ficar sem o dado porque na hora de rodar não ter saído aquele elemento e você só conseguir comprar a carta enfim, vai, vai de acordo com o que você tiver ali de cartas disponíveis para você, tanto das que você comprou já, quanto as que estiverem disponíveis níveis para você poder fazer melhores combinhos, né? Então, de acordo com o que no meu caso, por exemplo, perdi feio, de todo mundo fui a última lá. Porém, eu tentei fazer alguns combinhos, tipo assim, eu tinha que garantir que eu não iria ter dados de, de nuvenzinha e de folhinha para eu poder cumprir uma carta, a outra carta que eu peguei me daria X pontos se eu não tivesse só nuvenzinhas, né? Então, uma carta fazia assim sentido com outra que eu já tinha comprado. Eu achei legal, eu gosto muito desses jogos de sorte, né, com dados, enfim, não é todo mundo que curte, mas esse jogo em si eu gostei demais, eu achei que casa muito isso de tanto a sorte quanto o seu planejamento também, como você ficar um pouco atento nas ações que os outros estão fazendo, porque, por exemplo, quem conquista mais vagalumes no final pontua muito bem também, e aí você consegue trocar pegadinhas por ponto, né, pegadas que são as, as formas que você também consegue andar no tabuleiro com as pegadas e com os dados que você conquistou, né? E isso eu achei que foi uma forma muito legal de desenrolar o jogo. Mas, assim, o que mais me, me ganhou foi, vocês não vão acreditar, as ilustrações. Eu achei o jogo lindo. E ele é exclusivamente preto e branco. Eu achei Tem um... outra
0: corzinha, mas é o que é de ícone, né? Tipo, só que é a iconografia. São só né? os
1: ícones, as iconografias que são coloridinhas. Mas todos os desenhos, tudo preto e branco e é tipo um desenho meio rabiscado, assim, meio rascunho, Parece. Achei incrível. Demais, demais. Eu adorei o jogo. Isso que a gente jogou só uma face do, do tabuleiro. Tem uma outra face também que você joga com alguns... Uns barquinhos, Os barquinhos. Né? Barquinho, parece barquinho de papel, não sei, mas de, em madeira, né? Mas muito bonitinho também. Essa outra parte eu não sei como funciona. A primeira parte que a gente jogou, eu gostei bastante.
0: E pra gente fechar, sim, teve muitas outras jogas aleatórias que a gente fez aqui. A gente jogou vários jogos que fazia muito tempo que a gente não jogava, como o Pot Explosion, o Dragon Castle. Jogamos aí, o Carcassone, Ticket to Ride, Países Nórdicos, Quartino, que é um, um abstrato que a gente já falou aqui, que meu irmão trouxe lá da República Tcheca, teve o Acrópolis, muitas partidas de Acrópolis, logo, logo vocês vão ouvir aí sobre o Acrópolis, teve também o Inter, que fazia muito tempo que a gente não jogava, tem cast aí, já tem um tempinho que a gente fez, fez, o, se não me engano, no começo do ano, Homem Batata e Maskman, um abraço aí pro Tony, que me deu de aniversário um Maskman aí, coisa linda, jogamos em dois, esse jogo teve uma segunda, vamos dizer assim, chance e eu curti, eu acho que jogando com menos pessoas, talvez eu curta a mais. Então teve esses três joguinhos de cartas. Teve volta à infância porque, meus amigos, eu comprei uma coisa que eu sempre tive vontade de ter quando eu era pequeno, mas eu nunca tive, que era o jogo do gelinho. No caso aí, acho que é Pinguim, como é que é o nome? É Entrando numa fria, alguma
1: Entrando coisa assim. Entrando numa
0: fria, Pinguim, não sei o que. Tem o Bat Marshmallow também, que é uma versão que tem o um ursinho. Mas eu vi o pessoal lá do Jogaúcha. Um abraço pra toda a equipe e galera lá do Jogaúcha. Eu vi eles jogando nos stories lá do evento que teve em setembro. E aí comprei o gelinho, que é o do Pinguim que você bate, né, com o martelinho lá, você gira uma roletinha, mas muito assim, é só isso o jogo, você gira uma roleta, saiu a cor você tem que bater o gelinho, senão você pula a sua vez lá, e aí depois, o Ederson um abraço pro Ederson, ele me mandou a foto do da abelhinha, que ele é na vertical então eu comprei os dois, joguinho de criança aí, mas jogamos muito aqui esse jogo, nesses últimos dias, né, muito bom voltar à infância agora uma infância que Noções eu pude... Noções de,
1: de engenharia esse jogo, Nossa, você tem que ter total. a maior noção no, aonde você vai martelar, que senão tudo desaba, é um perigo
0: tem aquela coisa da sorte, da roletinha, mas a gente, é gostosinho. É rapidinho, é bonitinho e é isso aí. E pra finalizar, a gente fechar aqui a parte dos jogos, né? A gente vai ter mais um textinho pra comentar algumas coisas com vocês aí das nossas férias. Nós finalmente jogamos o Brass Lancashire de novo. Pra quem ouviu os últimos casts, a gente tava pra fazer uma venda. A gente fez essa venda, uma venda grande pros nossos apoiadores. A gente só abriu pra quem é nosso apoiador os nossos jogos, com preço muito baixo, assim, em relação ao mercado. E já vendeu mais de um metro cúbico de jogo. Eu consegui liberar bastante coisa aqui do meu escritório aqui do Nosso escritório no caso aqui Mas a mesa ainda tá cheia de jogo Mas jogamos o Brest Lancashire Que é um dos que tava na Berlinda Mas vamos jogar de novo Ainda tem uma, mais uma vez Porque foi uma joga interessante A Carol pode comentar mais Mas assim É tudo uma questão de tempo né Saber o momento que você tá Pra quem ouviu o cast do Brest Lancashire A Carol não curtiu tanto o jogo Eu tinha curtido E hoje Eu gosto do Bres, Mas já não é um jogo essencial pra mim E a Carol quer jogar de novo Só pra ver se realmente ela pegou Se ela quer manter ou não na coleção Senão a gente vai acabar mais um que vai ser vendido.
1: É, então, eu, eu quero jogar de novo. Assim como eu dei uma oportunidade pro Agra, porque eu não tinha entendido o jogo a princípio, né? Eu, a mesma coisa eu tô tentando com o Brass, porque não é possível. Tanta gente fala que curte, que é um, um jogo ótimo, que é muito legal, não sei o quê. O Lancashire, no caso, aqui, que a gente tem, eu quero tentar ver se eu pego melhor o esquema dele, porque eu tenho muita dificuldade com ele. E essa última vez que a gente jogou, ainda continuei com um pouco de dificuldade pra ter melhor ponto ação, para conseguir é, desenrolar melhor as minhas ações. Agora, o pessoal fala muito melhor que, a, que o, o Birmingham é muito melhor, enfim, esse a gente ainda não teve acesso, mas o Lancashire eu ainda quero jogar mais, pelo menos uma vez, para ver como é que eu vou, né, entender o jogo aí, e se não, já que o Gusta diz que, apesar de gostar, não é uma coisa que talvez ele mantenha, né, vamos ver como é que vai ser
0: numa próxima. E aí a gente também, tá finalmente, mais uma coisa que eu sempre quis ter, compramos um tabuleiro de Go, Go que tá muito em alta, porque a galera vê nos doramas, né, nessas novelinhas coreanas, a galera jogando Go, vira e mexe aí eu vejo minha sogra, Carol assistindo série lá, o pessoal tá jogando na série, quando eu era criança tinha o Ricardo no Go, né, então era um anime de Go, que inclusive incentivou muita gente a conhecer o jogo, e a gente acabou comprando e jogamos muitas partidas, ainda queremos aprender direito em relação à parte estratégica do jogo, porque regra do jogo não é difícil, o problema é que ele é um jogo em que o estado do tabuleiro vai mudando ao longo da partida, tem peças tão vivas tão mortas tem a parte dos territórios porque basicamente gente basicamente o go é colocar o seu turno é colocar uma pedrinha num tabuleiro 19 por 19 tem tabuleiros menores 9 por 9 13 por 13 mas o, o tabuleiro completo é 19 por 19 e você quer fechar áreas só que ao mesmo tempo que você pode fechar áreas se você fechar um oponente né se fechar as pedras um grupo de pedras ou uma pedra do seu oponente você captura ela e aí tem uma pontuação por territórios no final do jogo tal mas ainda há uma dificuldade de entender essa coisa de ah beleza isso aqui já tá morto eu não devo jogar aqui eu devo jogar ali, quando que eu reconheço um território, isso às vezes é um pouco nublado, mas é uma questão de em, se empenhar no jogo.
1: Ele é puramente estratégico, esse jogo é muito estratégico, você tem que ter ali atenção a todo momento, mas acho que além de ter despertado isso na gente por conta dos doramas e tal, tipo curto muito, inclusive se tiverem dicas passem aí, eu achei interessante porque a gente assistiu vários gameplays e pessoas explicando, né, o Go e tal, e o que eu achei interessante é que eles linkam muito jogo jogo em si com a vida, né? Tipo, a forma com que o jogo acontece tem muito muito com relação às questões da vida. E eu achei muito bonito também a, a filosofia da ética na hora do jogo, né? Do jogar em si, né? Eu não sei até se isso entra, acho que sim, né? Eu acho que é... Eu é, achei bem legal e até pensei nisso também em relação aos jogos de tabuleiro no geral. Porque no Go, eles, eles têm sempre esse hábito de dizer bom jogo, sabe? Tipo, cumprimentar o jogador porque não deixa de ser um jogo, né? E eu achei interessante essa forma de ver a coisa ali, apesar de ser um jogo, ainda assim eles enxergarem como coisas do cotidiano, enfim, de, da necessidade da ética estar tá sempre presente, né? E, e, e o cumprimento antes de iniciar uma partida. Eu achei isso muito interessante. Pode ser que seja muito do, do povo asiático, ter esse, é, culturalmente essa, esse tipo de educação, eu achei muito legal, mas me fez refletir um pouco também, né? Sobre como o jogo um jogo é um jogo, mas que faz, reflete muito na, nas nossas
0: atitudes do dia a dia, né? E o último jogo pra comentar aqui foi o nosso jogo número 700, apesar do Lume e do da esse forge aí entrar como 701 e 2, apesar de eu não ter jogado mas conta pra, pra nossa conta compartilhada aí, eu e a Carol, tivemos aí o Catan, o jogo de cartas, que eu peguei lá na Bravo, porque essas férias eu fui na Bravo várias vezes, para comprar jogos para mim mesmo e também para presentes porque é sempre bom quando a galera que joga tá fazendo adversário e você pode ter acesso a aos jogos que ela tem, para poder comprar um joguinho novo a pessoa ficar feliz, é sempre bom ganhar joguinho e aí a gente comprou esse Catan um jogo de cartas que ele roda em dois jogadores né ele tem uma dinâmica que ele lembra o Catan, mas ele tem outras questões que são jogadas porque você não tem um tabuleiro em que as cartas são compartilhadas e a negociação, ela é um pouco diferente você negocia com o um mercado, com um baralho fechado ou você rouba mesmo, literalmente uma carta da mão do, do outro jogador, ou mais de uma carta, né, dependendo do número de estradas que você tem, e aí você pode ter essa interação, que é um pouco diferente do Catan. Eu gostei do jogo, quero jogar mais vezes. Muito acirrada a partida, a gente jogou muito bem, mas é bem interessante porque ele também tem as expansões das cidades, elas dão os poderes, as aldeias, quando vira a cidade, elas ativam algumas coisas. La... Inclusive, uma, uma das coisas é o ladrão, né? Como o efeito do ladrão do Catan, quando você vira lá e a pessoa tem que descartar a carta e tal. Um dos efeitos, né? Não é o efeito completo. Mas enfim, só pra você ter uma noção que ele explora as ideias bases do Catan, mas ao mesmo tempo ele é o Catanzinho ali de cartas bonitinho. E assim, e a gente falou muito de jogo hoje, né? Vocês viram que a gente jogou muita coisa e nem foi tudo. Não foram todas as jogas, não foram todos os jogos. Como eu comentei no começo, a gente não tá marcando muito os jogos. Eu anotei mais ou menos aí pra poder lembrar, pra poder falar no cast aqui, mas a gente não tem esquentado muito a cabeça com BG stats e coisas do tipo E pra poder aproveitar ao mesmo o tempo. A gente não fica, ah, não, vou ali logar, não sei o que, colocar o nome de não sei quem. A gente tá só jogando, e que é o que importa. Mas também porque na nossa esfera a gente fez muita coisa também, a gente visitou um monte restaurante que a gente queria visitar, arrumou um monte de coisa que queria arrumar, aproveitou, completamos aí One Piece, então pra galera que tava acompanhando a gente, nós estamos agora em dia com One Piece, Saímos até para comemorar lá no Jolly Burger, que é uma hamburgueria aqui em São Paulo, que tem tema de One Piece, então tivemos bastante tempo de jogar, fizemos muita coisa legal assim, não foi só jogo, na verdade jogo, teve muitos dias que a gente não jogou, então por mais que tenha muito jogo aqui nesse cast, uma maioria dos dias a gente não jogou, isso que é o mais surpreendente, porque a gente queria jogar no nosso tempo, vamos jogar, aproveitar aqui, ah, agora vamos jogar, legal, esse dia não deu, estamos cansado ah, a academia, tá muito pesado, enfim, aconteceu tanta coisa nessas férias, Se a gente fizesse um cast só disso dava pra fazer, mas a gente ia ficar falando aqui eternamente, mas, assim, pelo menos dos meus destaques aí dos jogos foram esses e acho que cumprir o One Piece em um ano e 14 dias também foi uma coisa que a gente fechou nessas férias que foi muito legal.
1: Nossa, eu nunca imaginei que eu teria assistido um anime tão longo quanto esse, já assisti outros animes, mas nada complexo, complexo não, cumprido tanto quanto esse.
0: Nem série, né, a gente nunca chegou nem perto de séries de 500 episódios, sei lá, né? De
1: jeito nenhum, a gente desistia antes. Walking Dead, por exemplo, <risos> morreu, a gente parou na sétima, eu acho, né? Foi na, na décima,
0: a sétima foi o Supernatural.
1: Supernatural, foi verdade. Putz, a gente, e eu gostava, hein, de Supernatural, mas começou a ficar igual, igual, e aí a gente parava. O One Piece é uma série envolvente, recomendo.
0: E agora a gente tá assistindo Monster, finalmente a Carol cedeu, agora a Carol é dos animes, Carol é otaka, então tá assistindo Monster, já tá pensando em outros animes aí, olha só o que o futuro promete.
1: Não, mas eu preciso colocar um ponto alto dessas férias, que foi o dia que a gente foi lá na casa do Torcelli. e pra encerrar a noite, a gente lá já tinha jogado tichu, fritado miolos e tal, a gente foi surpreendido com um show de mágica, da... eu não sei o nome disso, mas é tipo aquelas mágicas de pertinho, assim, sabe?
0: Com cartas, né? É, que,
1: com cartas que faz na sua frente, assim, não é nada distante, nada... Incrível! Eu tô até agora intrigada com todos os truques que ele fez ali. Estou intrigadíssima. Muito legal. Foi o ápice de carteado
0: <risos> Realmente, gente, a parte de carteado aí foi muito forte nessas férias, tanto que, pra fechar fechadão aqui, eu finalmente consegui resolver algumas questões do carteado que eu estou desenvolvendo, então em breve vocês vão ouvir mais sobre isso, espero que sim, porque a gente jogou algumas iterações dele agora nas férias, e eu tô bem confiante que vai ser um jogo que vai agradar a galera que gosta de carteado, e a galera que não costuma jogar tanto, vai ter um equilíbrio entre as duas coisas, porque o jogo tá ficando bem redondinho, não é aquele jogo cheio de regra, pra explicar eu tô levando cerca de 8 minutos que é, eu tô achando longo ainda, preciso até otimizar essa explicação, mas é mais porque eu gosto de dar vários exemplos, né, exemplos de vazas que podem resolver, mas em breve vocês vão ouvir mais sobre isso aí, porque fiquei feliz que eu resolvi isso e vou deixar registrado aqui que foi durante um sonho dessas férias várias coisas aconteceram que eu dormi, sonhei um negócio, acordei e a gente fez, né, o dia do One Piece lá de fechar eu sonhei com o Gear 5 que pra quem não sabe tem um monte de falando disso já mesmo, então não é spoiler mais que saiu até no jornal, e eu sonhei que eu tava assistindo isso e a gente acordou e assistiu aí outro dia, vamos comer não sei aonde aí fomos lá e fomos comer, e aí eu acordei de manhãzinha, sete e pouco da manhã no computador feito maluco, anotando as ideias, porque durante o sonho eu resolvi o jogo e quando eu acordei ele fez sentido, claro, não foi exatamente como foi no sonho, mas felizmente o meu subconsciente resolveu algo que eu tô há mais de seis meses tentando resolver porque a gente jogou o protótipo inicial e quebramos o jogo, e dessa vez jogando o jogo não quebrou ele tem algumas coisas que eu precisei ajustar que eu estou ajustando e estou testando mas felizmente está indo para um bom caminho.
1: Nada como uma mente descansada para que ideias surjam e consigam aflorar né? Realmente. Oh, e, e não é puxando saco não, mas realmente está muito legal o jogo. Ele desenvolveu um, uma sistemática ali que o negócio ficou muito legal. Eu só acho que a gente tem que arranjar uma forma de ser de 2 a 5 e não só de 3 a 5
0: Exato, que é um jogo que por hora gente, ele tá de 3 a 5 porque eu não estou conseguindo desenvolver uma variante para 2, que não seja, tipo, ah, legal é legal, mas ele é melhor em mais, pra eu colocar o 2, tem que rodar tem que funcionar, e tem que ser uma coisa simples, não pode ser um negócio que faz uma mirabolância e varia o jogo demais, então veremos ainda, nos próximos capítulos se um 3x5 der certo quem sabe eu tente fazer uma variante pra 2 mas se eu sonhar com alguma ideia, ou acabar vendo mais vasas pra dois jogadores porque eu acho que muito disso se deve ao fato de que eu maratonei muitos dos vídeos do canal Taylor's Trick Taking Table, que é o maior canal que fala só sobre vasas, hoje eu acho que é um dos únicos que fala só sobre vasas, eu assisti mais de 100 vídeos, ou seja, eu conheci mais de 100 jogos além dos outros jogos que a gente conheceu jogando na mesa, né, graças a todas essas jogas que eu comentei aqui, desde lá da joga de aniversário até essa última joga que a gente comentou, então quem sabe aí no futuro tem uma vaza gambiarra mas é isso aí, acho que pra gente fechar, falando muito aqui, muito jogo, muita coisa das férias, as nossas férias estão acabando e logo a gente volta aqui pra seguir, o podcast não parou, vocês podem ter visto que no máximo aí ele saiu em horários aleatórios durante os dias porque muitos dos dias a gente não tava em casa, eu não tinha como parar pra postar o cast e aí eu e o Fábio sempre temos esse cuidado de, na hora de editar, ouvir bonitinho, fazer revisão e colocar no ar, então provavelmente esse cast também tá saindo fora do horário, tardíssimo, mas antes tarde do que mais tarde. Então é isso aí pessoal, eu espero que tenha gostado desse episódio, tamo junto. Aquele forte abraço e boa sorte para nós.
1: Falou, minha gente. Beijos para todos. Acabou as férias. Tchau, beijo.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.